0: Ja, unsere lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Heute mit einer Spezialfolge. Philipp und ich haben festgestellt, dass wir beide früher oder eigentlich auch noch heutzutage große Star Trek Fans sind und äh, wir wollen jetzt mal äh, besprechen, warum wir große Star Trek Fans sind, wollen vielleicht versuchen, die Brücke zu ähm, äh, zu dem Krypto-Umfeld äh, zu schlagen, wenn uns dir das gelingt, was sicher eine Herausforderung darstellen wird. Aber vielleicht mal Philipp äh, mal direkt an dich die Frage oder zwei Fragen. Einmal, was gefällt dir an Star Trek? Warum bist du Star Trek Fan? Und um das Ganze gleich eine Spur tiefer zu legen, Hast du ähm, eine spezifische dann Serie von Star Trek? Da gibt es ja mittlerweile, äh, glaube ich, mit den irgendwie neun, äh, die verfügbar sind, zehn bis zwölf äh, verschiedene Serien. Hast du da so ein Favorite, Philipp?
1: Ja, wunderbar. Also... In der Tat, Star Trek ist eine klasse Sache, da geht es immer um die Zukunft und ähm, ich habe das schon, glaube ich, als 16-Jähriger entdeckt. Damals gab es den äh, Captain Picard äh, mit äh, Next Generation, das fand ich damals schon gut, finde ich immer noch gut. Dann äh, Voyager ist natürlich äh, klasse mit der Captain äh, Janeway und auch jetzt das ein oder andere Neue, was, äh, was aufgetaucht ist, finde ich auch nicht schlecht, wobei ich da ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren habe. Und das Spannende ist letztendlich, dass dort eine zukünftige Ökonomie, eine zukünftige Volkswirtschaft dargestellt wird, wie sie auch funktioniert, also zumindest in rudimentären Zügen. Und da sind wir auch schon beim Thema Blockchain, vielleicht auch nicht, weil letztendlich dort kein Geld mehr existiert. Wie das exakt genau funktioniert und warum, wird hier und da in einzelnen Folgen immer mal wieder angerissen. Aber es ist auf alle Fälle spannend, dass Leute sich dort fortbilden können. Die können hierarchisch aufsteigen in der Sterneflotte und ähnliches, aber eben ohne, dass es eben eine Geldbezahlung gibt. Wobei wir eben auch wissen, dass in anderen Spezies, wie es dort immer heißt, eben das Thema Geld dann schon wiederum eine ganz große Rolle spielt. Da fallen einem natürlich sofort die Ferengi ein. Wahrscheinlich ist es auch nicht eine Folge heute, die wir aufnehmen, die für jedermann gedacht ist. Also jeder ist natürlich auch willkommen, an dieser Stelle aufzuhören und auf Stopp zu drücken, weil wir jetzt dann schon ins Detail gehen, Johannes. Aber ich finde es eine spannende Vision der, der Zukunft. Mit Ausbildung ist möglich, Berufe sind möglich, Geld spielt keine Rolle mehr, zumindest nicht in der Sternenflotte. Und insofern finde ich es einfach nach wie vor faszinierend und ich habe auch, die Voyager, Star Trek Voyager auch sogar zweimal angeschaut. Also das heißt, es wird gefühlt auch gar nicht ähm, altmodisch, sondern das kann man immer wieder anschauen. Das ist eine, eine wirklich eine klasse Sache. Sehr beeindruckt hat mich äh, die Technik. Ich hatte mir auch damals äh, das, das Technical Manual gekauft von der äh, Enterprise D, äh, wo dann auch beschrieben wird, zum Beispiel, wie die Schwerkraft erzeugt wird. Da wird auch äh, besprochen, wie äh, mit Partikeln umgegangen äh, wird, damit äh, das Holodeck zum Beispiel überhaupt existieren kann. Wir erinnern uns, das Holodeck ist ja eigentlich sowas wie ein Metaverse, aber in materieller Form, wo dann eben die Leute sich nicht nur aufhalten können in einem digitalen Raum, sondern eben auch noch mit physischen Widerständen zu tun haben. Also quasi, wenn ich dort was anfasse, dann ist es, fühlt es sich tatsächlich eben genauso an wie in echt. Und zahlreiche Aspekte hier, also sowohl die, ja gut, die ökonomischen, aber auch die, die technischen von der Inspiration her, finde ich spannend. Und äh, einige von den Gedanken, die ja dort angelegt sind, kann man ja auch teilweise heute schon erkennen. Zum Beispiel der 3D-Drucker ist nichts anderes als äh, eben die Art und Weise, wie dort Gegenstände gebaut äh, werden. Zum Beispiel, wenn ich eine Tasse Tee haben möchte, dann kommt die Tasse eben mehr oder weniger live gedruckt inklusive Tee aus äh, den Geräten raus. Auch die Art und Weise, wie mit Datenanalytik umgegangen wird, die Screens und so weiter, erinnern einen schon auch so teilweise daran, wie zum Beispiel heute die Computer funktionieren. Und spannend ist auch der Recorder, den die Leute mit sich rumtragen. Also dieses kleine Gerät, was alle möglichen Sensoren hat und zur Kommunikation sich eignet, ist eigentlich in Teilen sowas wie das heutige Smartphone mit all seinen Apps und Funktionen, Sensoren und Datenstreams von, für alle möglichen Apps. Vielleicht erst mal zum Start, Johannes, Frage zurück an dich. Wie siehst du denn das und würde mich mal interessieren, wir haben ja, obwohl wir uns jetzt schon seit Jahren kennen, noch nie über das Thema gesprochen und deswegen freue ich mich sehr drauf, deine Meinung zu dem Thema zu hören.
0: Ja, dafür sind wir jetzt hier, Philipp, im Podcast, um das mal äh, um das mal irgendwie nachzuholen. Also vielleicht von meiner Seite aus vorneweg, also ich finde Star Trek, äh, die nächste die, also dann, die nächste dann Generation, diese Next Generation ähm, heißt es, mit Jean-Luc Picard, finde ich von allen dann Serien, die es da gibt, mit Abstand die beste, hier muss ich sagen. Also Voyager habe ich auch gesehen, fand ich so ein Mittelgut, was vielleicht jetzt eigentlich Favorite war, Philipp. Also ich war dann... Ähm, sehr großer Fan. Da habe ich bestimmt auch dann alle Folgen drei bis viermal gesehen. Die liefen so dann nämlich 87, ging das irgendwie los. Das war kurz nachdem ich geboren wurde, aber das wurde dann immer wieder und wiederholt im Fernsehen. Was ich an der Serie spannend finde, ist einmal so dann hier die Technik. Die hast du eben schon skizziert in manchen Bereichen. Darauf können wir auch gleich nochmal mal genauer eingehen, aber natürlich auch die ganzen hier gesellschaftspolitischen dann irgendwie Implikationen, die du angesprochen hast, dass es kein Geld mehr gibt, dass eine Berufstätigkeit nicht mehr danach ausgerichtet wird, irgendwie Lohn hier dann zu verdienen, sondern dass quasi jeder frei entscheiden kann, die Diskussion haben wir häufig mit dem Bedingungslosen und dem Grundeinkommen, dass jeder quasi frei entscheiden kann, was er gerne machen möchte, damit seine Zeit verbringen kann und das eben der Lohn, irgendwie, also die Gehaltszahlung, um so den Lebensunterhalt zu bestreiten, dass die nicht mehr im Vordergrund stehen, finde ich eine sehr spannende Diskussion und ich glaube auch, dass sich dabei uns zumindest teilweise, die Gesellschaft und die Zukunft dann hin entwickeln wird, dass man mehr nach eigener Verwirklichung strebt, als nach dem Lohn irgendwie erwerbt, das wird in jeder Serie extrem thematisiert, ja, dass dort eben dann jeder tun und lassen kann, was er gerne möchte. Das ist, sehr spannender, das ist ein sehr spannender Aspekt. Dann werden da immer wieder so philosophische und hier gesellschaftliche Themen aufgegriffen, so Fragen kann man um Leben, gegen um Leben dann abwägen. Das sind auch Fragen, mit denen sich das Verfassungsgericht dann mal wieder beschäftigt. Also das ist dann ja so extrem spannend. Was da auch für philosophische Themen abgebildet werden, ja das hat mich sehr fasziniert an der Serie, was in der gewissen Einfachheit, das hast du eben auch beschrieben, Philipp, irgendwie runtergebrochen hier natürlich immer auf 50 Minuten Folge, aber so ein Thema diskutiert wird oder zumindest in den meisten Folgen irgendein philosophisches Thema diskutiert wird. Dann hat man, ähm, das hast du eben auch gesagt, so Anfang so der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre, wo die Serie dann entstanden ist, ähm, natürlich sich überlegt, wie sieht so eine Gesellschaft in 200 Jahren aus. Ja? Und das ist etwas, was, ich, finde ich, teilweise auch zu kurz noch kommt, ja, was man heutzutage auch mal tun sollte, dass man mal überlegt und da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen im Krypto-Bereich. Ähm, wie wollen wir eigentlich in fünf Jahren im leben, wie wollen wir dann in zehn Jahren leben, wie wollen wir in 100 Jahren leben und eben diese dann technischen dann, also Entwicklungen und die, die Möglichkeiten, die wir jetzt zum Beispiel gerade im Kryptobereich haben, die wir im Blockchain-Bereich haben, auch zu nehmen und einzusetzen und äh, zu fragen, welche Vorteile können wir damit generieren. ja? Und das finde ich insbesondere, insbesondere spannend, wenn man das wie bei Star Trek so 200, 300 Jahre im Voraus spielt und überlegt, wie sieht so eine ideale Gesellschaft aus, weil es ist ja eigentlich so, dass die Menschen, in der Folge gibt es natürlich auch so Außerirdische, hier die Klingonen, die hier die Ferengi, die Romulaner und wen auch immer, aber dass die Menschen eigentlich ihr perfektes Setup, wenn man das so sagen kann, schon gefunden haben, die leben quasi schon in so einer utopie jeder hat Wohlstand, jeder kann sich frei entfalten, viele Krankheiten gibt es auch nicht mehr, die meisten sind, die, ja, die meisten sind hier geheilt, und dann werden solche gesellschaftliche Themen, die wir aktuell haben, die werden dann eher anhand von anderen ähm Spezies, so dann ähm, beschrieben. Du hast das eben schön ähm, geschrieben, ich beschrieben mit den Ferengi, da wird eben beschrieben, was vielleicht die Nachteile sind, wenn man zu Profit irgendwie gierig ist. Bei den Klingonen wird vielleicht beschrieben, wenn man äh, zu gerne Kriege führt oder da eben äh, sehr so eine Affinität dazu hat und, ähm, und das finde ich ganz spannend. Und ähm, da vielleicht mal, Philipp, um dir den, um dir den Ball wieder ähm, zurückzugeben, wo siehst, Du denn ähm, bei einer Technologie wie der Blockchain, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie man es genau technologisch macht, aber wo siehst du denn wirklich Zukunftsvorteile in 10 Jahren, in 20 Jahren oder vielleicht auch in 100 Jahren, ja, wenn wir dann hier die Technologie noch
1: haben? Na gut, also das ist eine schwierige Frage, weil man weiß ja bis heute nicht so richtig, ähm, wo die ganze Kryptothematik mit ihren Metaverses und dem Bitcoin und so weiter hin. Führt, das ist quasi schwierig. Macht sich auch, machen sich auch wenige Leute wirklich substanziell Gedanken. Wir in dem Blockchain-Bereich, wir beschäftigen uns ja primär mit der Frage, was passiert binnen der nächsten drei Jahre. Und wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht damit, was passiert innerhalb der nächsten zehn oder 20 Jahre hiermit. Ähm, diese Gedanken sind zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, auch mit ethischen Fragestellungen, schon viel, viel, viel weiterentwickelt. Deswegen ist das eine schwierige Frage. Also, sagen wir mal so, also ich glaube, es gibt schon. Ähm, Parallelen äh, im Bereich Metaverse, also virtuelle Welten und äh, dem Aufenthalt in virtuellen Welten in der Zukunft, um letztendlich für sich äh, digitale Räume zu schaffen, in die ich mich reinbegeben kann, digitale Räume, in die ich mich also physisch eben nicht reinbegeben kann. Ja? Also entweder bestimmte virtuelle Welten, die es gar nicht gibt oder vielleicht auch digitaler Tourismus, zum Beispiel ich reise auf die Antarktis, weil ich es gerne mal sehen würde, aber ich möchte nicht ins Flugzeug steigen, weil es zu weit weg ist. Und möchte aber gerne trotzdem sehen. Das, das ist das Metaverse, da gibt es sicherlich Ähnlichkeiten äh, zu dem Thema äh, Star Trek. Ähm, wo kann die Blockchain-Technologie noch eine gewisse Rolle spielen? Hört sich vielleicht jetzt komisch an und das habe auch nicht ich gesagt, sondern das kommt aus dem Bitcoin-Universum. Äh, Nämlich erzeugt ja der Bitcoin mit seiner Blocktaktung alle 10 Minuten einen Zeitstempel. Also deswegen ist Bitcoin auch keine Datenbank, wie viele Leute meinen, sondern es ist quasi eine Datenbank über die Zeit hinweg wo der Bitcoin alle 10 Minuten einen neuen Block erzeugt. Und wir leben jetzt eben heute auf der Erde. Wir haben das 24-Stunden-Raster. Das ist alles aus der Astronomie abgeleitet. Wir haben das 12-Monats-Raster. Und in dem leben wir natürlich, macht ja auch Sinn. Aber was passiert zum Beispiel, wenn wir mal andere Sterne bereisen, den Mars oder andere, haben ja Leute wie der Elon Musk schon vor. Welche Zeit nehmen wir denn dort, weil auf dem Mars eben eine andere Zeit ist, eine andere Jahreszeit und ein anderes äh, 24-Stunden-Raster, das gibt es ja dort so gar nicht. Und Leute aus dem Bitcoin-Ökosystem, die äh, denken zum Beispiel darüber nach, ob die Bitcoin-Blocktime tauglich wäre als internationales Zeitregime, um letztendlich ähm, eine internationale Zeitrasterung im 10-Minuten-Rhythmus äh, vorzunehmen. Das muss man dann natürlich abrunden, weil eben die Bitcoin-Blöcke nicht pünktlich kommen, sondern mal mit ein, zwei, drei Minuten äh, vorwärts und rückwärts. Aber trotzdem ist es eine möglicherweise internationale äh, Zeittaktung, die hier dezentral entsteht. Ja. Wir, ähm, es macht ja keinen Sinn, in einer solchen Welt wie zum Beispiel der Star Trek Welt äh, darüber nachzudenken, wer denn die Zeit exogen vorgibt. Also heute gibt es ja verschiedene Atomuhren auf der Erde, die geben die Zeittaktung vor. Unsere iPhones sind damit synchronisiert und und und. Aber die Frage ist, ob das in einem internationalen oder einem ja gut interstellaren Umfeld noch tauglich wäre, dass quasi ein Planet die Zeit für alle vorgibt. Oder ob man die Zeit dezentral macht anhand von der Taktung der Bitcoin Blockchain. Kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber ich finde es zumindest mal einen interessanten Gedanken. Der Gedanke kommt aber dann auch wiederum an seine Grenzen, äh, weil eben die Bits und Bytes im Bitcoin-Blockchain eben auch im Bitcoin-Ökosystem auch äh, dann teilweise äh, tausende Kilometer äh, überbrücken müssten, sodass auch diese 10-Minuten-Taktung möglicherweise äh, zu, ähm, also zu Inkonsistenzen führt, weil ja die By Bits und Bytes eben Zeit brauchen, bis sie von einem Ort zum anderen transferiert worden, sodass eine Synchronisierung des Bitcoin-Netzwerks über ganz, ganz, ganz große Distanzen nicht mehr möglich wäre. Aber auch da vielleicht ein ganz interessanter Punkt, das hatte ich mal gehört von einem Vortrag von der ESA, von der European Space Agency, die Blockchain-Technologie überlegt zu nutzen, um zum Beispiel Kommunikation verteilt zu ermöglichen, wenn zum Beispiel bei irgendeinem Satellit Kommunikation passieren muss, aber der Satellit ist hinter einem Mond oder hinter einem Stern, und kann deswegen nicht erreicht werden, weil er eben nicht in der, weil eben in der direkten Funklinie zwischen Erde und äh, Satellit eben der Mond ist. Ja? Das heißt, die Signale gehen da nicht durch. Und um, den, um trotzdem mit äh, dem, ähm, mit dem Satellit, Satellit kommunizieren zu können und um ihn dann auch lückenlos in die Kommunikationshistorie einbinden zu können, würde sich die Immutability der Blockchain-Technologie und auch die Dezentralität und die Verteiltheit wirklich gut eignen, weil eben die Blockchain-Technologie dafür gedacht ist, dass sich Devices aus dem Netzwerk verabschieden können, das ist jetzt der Satellit, der hinter den Mond fliegt, und dann aber auch wieder einklinken können und alle Leute oder alle Devices, auch alle, alle Satelliten, wären nach dieser Logik wieder wirklich perfekt miteinander synchronisiert. Klar, mit dem zeitlichen Versatz und so weiter, die Blocktime, alles bekannt, aber auch das sind interessante Gedanken, in dem Fall von der ESA, wie man dort Blockchain-Technologie theoretisch, einsetzen könnte, um die Kommunikation mit Himmelskörpern und Satelliten und ähnlichem äh, zu ermöglichen. Fand ich auch spannend, ja. Das heißt, das sind jetzt mal so ein paar Gedanken, die mir dazu einfallen, aber es gibt sicherlich äh, noch mehr. Was fällt dir noch ein, Johannes?
0: Du meintest jetzt, wo man so also dann hier die Technologie noch benutzen könnte, so hinausgehend jetzt über die Anwendung im Finanzmarkt, die wir ja quasi hier immer rauf und runter hier diskutieren. Ja, das ist ein, ein spannender Punkt. Ich habe jetzt gerade, als du gesprochen hast, mal überlegt im Star Trek Universum, ob es, ob es da in einer Folge so etwas Vergleichbares gab. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an das Einzige, was ich kurz gedacht habe, waren quasi die Computer, die man irgendwie nicht abschalten konnte. Da gibt es glaube ich ein oder zwei Folgen, die immer weiter liefen. So kann man hier die Blockchain ja eventuell auch als Datenbank verstehen, die man nicht so einfach ausschalten kann. Vielleicht kann man sie irgendwie irgendwann mal ausschalten, aber sie läuft ziemlich autark. Ähm, ansonsten fallen mir jetzt äh, für das äh, mit Star Trek, mit einem Universum zumindest relativ äh, wenig ähm, Anwendungsfälle ein. Was ich ähm, noch äh, spannend in dieser, in dieser Konstellation finde, ist eben, wo so ein bisschen meine Frage hingeht und die würde ich dir dann trotzdem noch mal stellen, Philipp, ähm, vielleicht so wenn du dir dann hier die Technologie anschaust, ja, es wird ja diskutiert, kann man Wahlen auf der Blockchain durchführen? Du sagst, für Menschen in irgendwie Afrika hatten wir in anderen Folgen, die vielleicht keinen Zugang zu einem Bankensystem haben, ist hier die Technologie eine Riesenchance. Also wo siehst du denn wirklich, so mal pathetisch gesprochen, so ein Weltverbesserungspotenzial in dieser irgendwie Technologie? Vielleicht jetzt auch schon irgendwie aktuell oder in den nächsten zwei oder drei Jahren?
1: Also ich glaube, genau das, was du ansprichst, ist sicherlich äh, wirklich interessant, nämlich äh, gerade die, die Inklusion aufgrund der Technologie, dass Leute, äh, die eben keine, keinen Zugang zu Intermediären haben, also zum Beispiel Banken, trotzdem am Finanzwesen äh, teilhaben äh, können, äh, auch mit ihrer Identität. Ich glaube, das Identitätsmanagement, also quasi Identität auf Blockchain-Basis, kann hier eine große Rolle spielen, aber eben auch so eine Art äh, generelle Ledger-Basis wie Ethereum. Ähm, kleines Beispiel, Libanon ist ja momentan sehr interessant, weil dort das ganze Bankenwesen zusammenbricht, riesengroße Inflation und die Banken haben geschlossen, sodass die Bürger dort teilweise gar nicht mehr an ihr Geld kommen. Das heißt, selbst wenn ich dort Geld auf meinem Konto habe, komme ich nicht ran, weil die Bank geschlossen hat oder weil möglicherweise der Bankautomat nicht mehr funktioniert. Und was machen die Leute dort? Die, die technisch versiert sind, die klemmen sich bildlich gesprochen an Ethereum dran, und fangen an, Transaktionen zu tätigen mit US-Dollar-Stablecoins auf Basis von Ethereum. Das Einzige, was ich dazu brauche, ist ja Strom, Internet und ein Handy. Und dann kann ich mit entsprechenden Apps, die QR-Code-fähig sind, Gelder transferieren, wenn ich zum Beispiel jemandem Geld überweisen möchte für eine Dienstleistung oder für ein Produkt. Und äh, dann kann ich quasi über eine einen externen Ledger, der unabhängig ist von dem Land, was nicht in der Lage ist, eine funktionierende Bankeninfrastruktur mehr bereitzustellen, beginnen ähm, Transaktionen zu tätigen, Ersparnisse zu tätigen und und und, eben notiert in US-Dollar. Und sowas glaube ich, finde ich extrem spannend als Weltverbesserungspotenzial, nicht unbedingt jetzt in Dollarnotation, weil da auch dort eine gewisse Inflation äh, gegeben ist, aber ganz generell finde ich das unheimlich spannend, weil der Blockchain-Ledger hier letztendlich verwendet wird als externe Institution mangels lokaler staatlicher äh, Institutionen mit dem Ziel, dass eben hier Financial Inclusion sehr gut möglich ist, eben für die Leute, die technisch eine gewisse Versiertheit haben. Das wären mal so ein paar Punkte, die mir sofort einfallen. Das sind primär monetäre Use Cases äh, zur Abwicklung von Geldprozessen, aber auch die Identitätsthematik äh, finde ich unheimlich spannend.
0: Ja, also hier total bin ich vollkommen bei dir und ich finde, das ist ein Thema, was in dieser Kryptobranche noch viel zu wenig diskutiert wird, dass man wirklich mal sagt, wir haben hier so eine Technologie, wir haben eine Technologie, die tolle Anwendungsfälle hat. Ja, und dass man sich dann wirklich mal überlegt, das ist sogar teilweise, wenn man mit Projektleitern in dem Bereich spricht, wo man einfach mal sagt, was ist hier der Mehrwert hier der Technologie? Also was kann die Technologie hier liefern, um quasi pathetisch gesprochen zu einer besseren Welt zu führen? Und da haben wir nämlich eine schöne dann eine Rückanbindung an Star Trek, wo eben aufgrund der technologischen weiterentwicklung, ja, 300 Jahre später, so viel technologisch möglich ist, dass es ganz viele Probleme, die aktuell die Menschheit hat, einfach nicht mehr dann gibt. Nehmen wir zum Beispiel dann irgendwie Beamen. Ja? Wenn du dich weltweit irgendwo hinbeamen kannst, ja? dann hast du diese ganzen Themen mit ähm, Transport, mit Reisen, mit den, ganzen, mit den ganzen Themen, die da hinten dranhängen, irgendwie die Ressourcen, die verbraucht werden, so die Umwelt, die belastet wird. Hast du eigentlich das komplette Thema dann aufgearbeitet? Äh, ja, es spielt einfach keine Rolle mehr. Genauso das gesamte Gesundheitswesen, wenn du eben Krankheiten die sehr weitgehend heilen kannst mit sehr minimalinvasiven Eingriffen aufgrund der Technologie, ja, dann hast du eben ganz viele Themen hier nicht mehr in der Gesellschaft, die die Gesellschaft irgendwie belasten. Wenn du ein Holung-Deck hast, so wie du das schön angesprochen hast, kannst du viele Freizeitgestaltungen zum Beispiel, die aktuell vielleicht schwierig sind, weil sie dann andere in irgendeiner Art und Weise in ihren Freiheiten tangieren oder betreffen, kannst du die dich frei aus dem ausleben. Ja? Also eine, eine, eine quasi eine fortschrittliche Gesellschaft oder eine, eine Gesellschaft mit weniger Problemen aufgrund von technologischen Weiterentwicklungen. Und ich, ich glaube, dass wir im Kryptobereich und auch im Blockchain-Bereich, wenn er sich denn günstig weiterentwickelt, da gibt es natürlich leider auch immer wieder Rückschläge, die allen bekannt sind, aber wenn sich der Bereich günstig weiterentwickelt, dann hat man durch die Technologie die Möglichkeit zu gewissen Verbesserungen zu kommen und du hast das ganz schönes Beispiel früher schon aufgebracht zugang zu menschen zu einem geldsystem in irgendeiner art und Weise ja? oder zu einem Finanzsystem, wenn man das so nennen will und für uns dann hier in Deutschland oder auch in Mitteleuropa ist es irgendwie selbstverständlich, dass man dass man das hat für Millionen und Millionen von Menschen ist es aber nicht irgendwie selbstverständlich. Ja? Und so die Identitätsthematik, die du hier angesprochen hast, was du damit meinst, nur wenn ich da kurz nachfragen darf, ist, also hier, dann hier wenn ich hier dann in Deutschland hier lebe, habe ich eine Geburtsurkunde, ich habe einen Personalausweis, gewisse Daten sind über mich gespeichert, ich, bin, ähm, ich habe eine Steuerhinknummer, ich bin als Person ähm, quasi darstellbar und greifbar. Und du meinst jetzt, ähm, dass man das auch irgendwie losgelöst von einer Staatlichkeit haben könnte, und damit eben eine digitale irgendwie so Identität haben könnte.
1: Ja, zum Beispiel, also bestimmte Identitätsmerkmale wie Zertifikate, Ausbildungsdinge äh, oder, oder andere Dinge, die, die mich letztendlich ja auch bestimmen in dem, was ich kann und was ich äh, tue, äh, machen schon auf Blockchain-Basis Sinn. Da gibt es ja zwei große Lesarten. Das eine ist, was passiert, wenn der Staat hier mitmischt und Identitäten attestiert. Das wäre das Meldeamt. Versus äh, der anderen äh, Variante, wo ich äh, beginnen kann, Identitätsmerkmale in anonymer Form zu erwerben, sodass ich meine echte Identität, also Philipp, nicht freigeben muss, aber eben trotzdem Skills, Zertifikate, Fähigkeiten, Reputationsmerkmale auf Blockchain-Adressen ansammeln kann. Das macht auch Sinn. Wie das jetzt in Zukunft zusammenpasst, ist nicht ganz einfach vorhersehbar. Ja, generell kann man sagen, was ich vorher schon gemeint hatte, es gibt viel zu wenig Überlegungen äh, dazu, wie, was die Blockchain-Technologie also wirklich in der, in der mittelfernen Zukunft plus fünf plus zehn Jahre zustande, zustande wäre zu leisten. Das liegt aber auch daran, dass eben meistens das Thema Krypto auch mit Bitcoin komplett unterschätzt wird. Wenn man über Bitcoin spricht äh, zum Beispiel, dann äh, hat man meistens die nächsten Monate im Blick, vielleicht auch die nächsten zwölf Monate. Da geht es dann darum, ob man als Bank eine Lizenz äh, einwirbt oder auch auf Mika-Ebene in der Europäischen Union eine entsprechende Lizenz äh, bekommt. Aber warum und weshalb das sinnvoll sein könnte in der äh, ferneren Zukunft, fünf bis zehn Jahre, darüber macht sich eigentlich momentan kaum jemand wirklich intensive Gedanken. Die Leute finden die Technologie spannend, merken, sie müssen da was tun. Aber wo der Kryptobereich Ethereum, Stablecoins, DeFi, NFTs, Web3 und auch insbesondere der Bitcoin hinführen werden, fehlt aus meiner Sicht äh, komplett. Da gibt es auch wenig substantiierte Forschungsarbeiten, die mal so eine Fernprognose ermöglichen. In der Welt von 2019 gab es durchaus ein paar Whitepapers, die die, äh, die die Fernanwendungen der Blockchain-Anwendungen thematisiert haben, also dezentrale Energiesysteme und ähnliches. Aber das sind alles Enterprise-Überlegungen gewesen, die Stand heute momentan, wie ich finde, nicht mehr diskutiert werden. Deswegen ist da aus meiner Sicht jetzt inzwischen so eine Art Lücke aufgebrochen. Allerdings hast du innerhalb des Bitcoin-Ökosystems eben äh, die Zukunftsforscher, in Anführungszeichen, die sich mit der Zukunft und Bitcoin beschäftigen. Die sehen dann den Bitcoin als primäres ähm, Währungsinstrument. Und auch bei Ethereum siehst du die Leute, die Ethereum als Weltcomputer ansehen als General Ledger mit allen möglichen Daten oben drauf. Da gibt es dann schon. Aber so in den Kreisen, Johannes, in denen wir verkehren, fehlen diese Gedanken eigentlich meistens an mir.
0: Ja, da hast du recht, Philipp. Jetzt vielleicht eine dann Abschlussfrage, weil wir nähern es uns auch schon wieder so der Ende der Zeit. Wenn du eine deine Lieblings- und Technologie, wir haben ja verschiedene andiskutiert, eine Lieblings- Technologie, die du vielleicht jetzt hier am liebsten zu Hause hättest oder die du jetzt schon zur Verfügung hättest, was wäre das, Philipp, für dich? Dann, dann, jetzt so, dann die Reisemöglichkeiten mit deiner Lichtgeschwindigkeit, also irgendwie Beamen, die Phaser, was, was, was wäre das für dich, Philipp, und warum?
1: Gute Frage. Ja, schwierig. Also ich, ich glaube, die, die, die Holodex äh, finde ich spannend. Äh, da gibt es ja zahlreiche Folgen, wo dann äh, eine Reise in die Geschichte möglich ist zum Beispiel. Das finde ich äh, extrem spannend. Äh, dann die, äh, auch die, die Art und Weise, wie dort mit Computern interagiert wird, mit den ganzen Displays und auch der Computer, äh, der Arbeit übernimmt. Also hier analysiere Datenpaket XYZ und so weiter. Das, äh, also Sensorik und Datenverarbeitung, das finde ich auch außergewöhnlich spannend. Gerade das Letztere ist, glaube ich, gar nicht so weit weg und ich bin mal gespannt, Johannes, ob es Leute gibt in dem Metaverse, die sich gerade von Star Trek beeinflussen lassen und vielleicht ein Star Trek Metaverse kreieren als virtuelle Welt. Das fände ich irre spannend, da würde ich sofort reinsteigen. Ähm, ebenfalls spannend wäre die Frage, was, wie hätte denn eigentlich Star Trek oder generell Raumschiff Enterprise ausgesehen, hätte man den Bitcoin zu dem Zeitpunkt schon gekannt. Ja, vielleicht hätte das die Story Maßgeblich beeinflusst, weiß ich nicht. Aber das sind so Dinge, die ich glaube, ich, die man sich so manchmal vorstellt. Das ist alles noch ganz weit weg. Und ich denke mal, wir müssen auch erstmal den Kryptowinter durchstehen, bis wir dann vielleicht auch mit ein bisschen Aufatmen nächstes Jahr im Sommer vielleicht uns wieder solche fundamentalen Gedanken machen können. Ich denke, genau, das war mal schön, deine Aussagen zu dem Thema zu hören, Johannes. Freue ich mich auf die nächste Folge zu dem Thema.
0: Sehr gerne, Philipp, vielen Dank.